0: 在你的人生里，你曾经是个电视机儿童。妈妈盖着毛巾被在沙发上睡去了。1 2点刚过，你仍在看电视，回味着中央六台刚刚放映过的喜剧片，实在是让人好笑。一个法国骑士和他的随从，从中世纪穿越到了现代社会。他们竟然还要从马桶里用手舀水喝，你想起这画面，忍不住要笑出声。电视上的广告播放了一会儿，进入了零点报时，然后荧幕上经典栏目自顾自地开始播放了，没有片头，也没有加片有约那样主持人。开场的介绍，电影直接开始。这是一部黑白电影，镜头的滤镜让一切都看得朦朦胧胧。几个人坐在树下，有一个人受了魔法，变成了一头驴；有个人受了魔法，爱上了他不爱的人。一帮人疯疯癫癫，那影像让你觉得害怕。黑白色，在等离子显示屏上呈现出别样的荧光，但你又忍不住不去看。这电影的名字叫做《仲夏夜之梦》，在这个夏日午夜来看再适合不过。不过这些都是你后来长大才知道的。这是莎翁著名的喜剧。但当时却给了你少有的惊悚体验。你是人们口中所谓的“电视机儿童”，在家的时候，大部分的时间都在电视机前度过。除去动画片外，你最爱看的就是电影。也就是说，除去中央七套以外，你最爱看的就是中央六台电影频道。多少次听到各种版本的宣传语？打开电视看电影，这句话不知道被爸爸取消过多少次。在你的童年，你浑然不觉地经历了电影的衰退和电视的崛起。白天在爷爷家，你最喜欢待在客厅和爷爷看电视。白天的时段经常会放一些武打片，大多数质量糟糕，后期配音，大量的人造音效。但你们爷俩秉承着播什么放什么看什么的心情，不厌其烦的看过无数的武打片。可笑的是，现在能够想起名字的连一部都没有。这就是爸爸嘴里经常说的那种浪费胶片的电影。偶尔等到半下午的时候，中央六台还会播一些外国的、更加小众的电影。这时候，爷爷奶奶都经常在楼下打牌，把你一个人留在家里。那些电影往往有些晦涩，情节也略微阴暗一点。记得一次，电影里出现了一个女人从浴缸里走出来，裹上浴巾的片段。那桥段拍得很随意，好像欧洲电影应该有的样子。那女人也很自然地起身，飞快地穿上睡袍。但你还是不敢相信你自己看到的画面。这是你第一次在银幕上看到裸体。你的心跳得飞快。脸上发烫，像这样，当时你还看不懂的电影，那次是你第一次从片头一直看到了片尾，最后都没有再等来同样想演的镜头。工作日的午后，往往有这样的欧洲艺术片。还有一次，看到的一个影片，讲述的是成年人因为某种原因变回了小孩。他于是去找女友家借住，晚上在床上被他的女伴因为他是小孩的缘故而拒绝了。每次一个人在家里看到这样的画面，总是有种奇怪的感觉，好像世界上只有你一个人。说到这里，不得不提一个题外话。果然，最劲爆的画面。还得是在旅游卫视午夜以后播放的 T 台走秀失败紧急当中，除了有身材高挑的模特摔跟头以外，还经常会有模特们穿着松散的衣服一不小心散开或走光的镜头。经常周五、周六看完电影意犹未尽的你，在全家都睡去的午夜。看到这样的镜头，简直像被魔法所蛊惑了一般，处在什么目光地带里？但就电影频道来说，最重磅的当然还是周五和周六，因为周末，所以不用早睡，可以和妈妈一起熬夜到十二点。周五晚上九点以后是喜剧天地。总会放些国外的喜剧片，虽然大多都是老电影。看过的电影里，能回忆起来的已经不多。就比如刚刚讲过的法国骑士的电影，它还有第二部，也是在喜剧天地栏目当中看过的。唯一一部记忆鲜明的，则是一部从头到尾都没有完整看上的电影。一部叫做《奇宝奇谋》的冒险寻宝片。早在电影播放前的一个礼拜，你已经在电视台的预告里看到过很多次关于他的介绍。一帮小朋友在充满机关的洞窟里探险。对于那个年纪的你来说，你想要在电影里寻找的一切都在这部电影当中。古老的魔法，自己的冒险，一帮小朋友在充满机关的洞窟里冒险。对于那个年纪的你来说，想要在电影里寻找的一切都在这部里了。古老的魔法，自己的探险，一帮同生共死但又性格迥异的朋友们。可到了那天周五晚上，偏偏却又突然停了电。这在当时。算是很寻常的事，时不时就会断电几个小时。不过这时候，你还想着明天早上起来可以看重播。一般昨晚九点的电影会在第二天早上九点到十一点钟左右重播。这次你早早的醒来，守在电视机前，开场看上了一段时间。小朋友们就要开启洞窟里的冒险，然而电视台信号却中断了。你面对着绝望的电视雪花和白噪音，焦急的等待着信号的归来。而等电视台信号回来的时候，却已经是下午两三点了。顺带一提，电视台雪花在那个时候不知为什么也是很常见的。但是好像只有在姥姥家那一片才是时不时会存在的问题。所以这部当时让你心驰神往的电影《七宝奇谋》，这么多年过去了，你还是没有看过，只有名字深深的印在脑海里。很多年以后，你在网飞上看到这部电影，但也只是出于好奇，匆匆的看了看片头。没想到是斯皮尔伯格的作品，里面也有很多明星早年间的荧幕形象，比如影片中的俊朗大孩子，之后出演了灭霸；里面的亚洲小男孩参演了《瞬息全宇宙》。另一段关于喜剧天地的记忆，又是一次中央六台的背叛。有时候出于某种原因，电视台会临时改变播放安排。小时候没有网络，你能够依赖的除了电视台的节目预告以外，只有姥姥家订阅的电视报。那次好像又有你很期待的喜剧片要在《喜剧天地》栏目里上映，等到了时候，没有预兆的播放了别的电影。这部电影有些奇怪。乍一看，好像也是低年龄向，讲述一个没有朋友的小女孩，一天下课在黑板上画下了一个粉笔小人，而那小人没想到却活了过来，两个人后来成为了朋友。这粉笔小人只有那女孩子能看见，是她唯一的朋友。又有一次，粉笔小人出于玩笑。提出两人互换了身体，小女孩变成了透明的、别人所无法识别的粉笔花，而那小人却侵占了女孩的身体，拒绝偿还。变成粉笔哈的小女孩只能孤单的到处游荡，没有人能够看到她。电影看到了这里，你觉得毛骨悚然？本来貌似开心、让人暖心的儿童电影。摇身一变，好像变成了一个鬼故事。那影片，你好像最终也没有看完，大概是看到途中终于受不了，和妈妈说你有点害怕，然后早早上床了。到现在，你还都能回忆起变成粉笔画的小女孩，可怜的坐在停摆的摩天轮上的模样。这些回忆现在想起来。这些桥段也其实没有什么可怕，但对于一个小孩子来说，则是一种很陌生的，会让人身处于异样空间中的想法。又有一次，你同堂姐看一个无厘头的搞笑侦探片，里面时不时的会有些荒诞的谋杀案。一次有过这样一个作案现场。被害人咬破手指，在地上留下了最后的信息，用血书洋洋洒洒的写了一地板的字，其中包括对清洁人员的抱歉信，自己的血弄脏了地板，并给出了清洁血渍的建议，比如要用冷水而不要用热水。在信息的最后，男人才终于写道，现在我要告诉您，侦探先生。”最后，我要告诉您，杀人的凶手是……啊！一连串的象声词。被害人最终没有写出那凶手的名字。像这样的荒唐桥段，同样会让你看的感觉害怕。一旁的堂姐还同你耐心的讲解了幽默的理由，但并没有消除你对谋杀的恐惧。与此同时，周六晚上的加片有约则显得更重量级一点，经常会放电视上还没有播出过的，或只短暂播放一两次的国外大片，也就是所谓的好莱坞大片。每次电影开始前，还要请专家来进行介绍，总是让你听得有些不耐烦。加片有约也常常是全家一起看的电影的场合。经常会和妈妈一起看，有时候爸爸在家还会三个人一起看，或者在爷爷奶奶家和表哥一起，甚至有时候爷爷奶奶、姥姥姥爷也会熬一会儿夜，同大家一起看看电影。恐怕再也感受不到了。比较让人记忆犹新的观影，《天堂电影院》算得上是一个老少皆宜。勇闯夺命岛也是算得上一个十分惊险。你的一位同学在看完后者以后，决心要做一名特种兵，订阅了不少介绍枪械的杂志，每天晚上还要两手各拎着一块砖头，一个人奔跑到家后面的后山山顶上，再跑下来，作为自己特种兵的训练。不那么好的观影体验，就比如说《沙翁情史》，还有后现代激情版《罗密欧与朱丽叶》。大多是因为这里面的男女关系，在一家人看的时候，难免会有让你难为情的场面，而你只能保持不动，把眼睛深深埋在扶着额头的手臂里，隐去自己的存在感。而不解风情的爸爸，却总要在亲热的时候耐不住尴尬而开一些无聊的玩笑，比如说突然对着屏幕大喊：“干什么呢？那两个人，跟分开分开之类的。”其实话说回来，那部由红模仿的导演执导的《罗密欧与朱丽叶》，你当时非常喜欢，这是你第一次接触沙峰的剧作。准确的来说是第二次，但当时所看的《仲夏夜之梦》对于你来说，与其是名著改编，不如说是一部纯粹的恐怖片。而国内的翻译《罗密欧与朱丽叶后现代激情版》这个名字，也是让你当时遐想联片。迪卡布里奥在浴缸后面俊俏的脸庞。也是你想象当中罗密欧应该有的样子，而最让你尴尬、最让你受不了的，恐怕还是一部名字已经忘却、由梅尔吉普森主演的剧情片，讲述的一次触电的事故之后，梅尔吉普森饰演的大男子汉突然获得了特殊能力，能够听见所有女性的内心独白。又因为是好莱坞电影，获得了知晓女人心能力的梅尔吉布森，接连着和许多人发生了风流韵事。电影场面描写的大胆鲜艳，尤其再加上听得到女性的独白，这也是唯一一次看电影的时候，妈妈笑着把你的眼睛蒙住。不让你看到那些太露骨的镜头。说起超能力，类似魔幻的题材，自然是小朋友的心头好。你仿佛还看过一部由约翰·沃尔塔主演的电影，男主角渐渐的发现了自己的超能力，类似于隔空举物，也通过这能力。救过许多人的性命，但是故事的最后却好像是因为他得了脑瘤，所以这样的超能力都是他脑袋里想象出来的。这个电影大概是一个带着科幻外壳的艺术片，不过对于你当时来说却是大跌眼镜的结局，让人心中充满了遗憾。以至于至今还留在心底。小时候的好莱坞大片总是充满了一种淳朴与天真，就像很酷的童话故事，比如《勇闯夺命岛》，比如吴宇森的《变脸》，比如《超时空接触》。当时能够在电视上看到这些作品，总会是让你目不暇接。完全的被吸引到故事当中去。打开电视看电影的时代，能够说的很多。不过，能在电视上看的，不光是电视台上给你播放的，与此平行的，则是电影租借服务。在 VHS 的时代，家里比较富裕的三大爷，在一次家庭聚会之后，展示了一番居家卡拉 OK。并且提倡大家再看一部电影作为首尾。那时的三大爷所选择的电影是由迈克尔·基顿所主演的《蝙蝠侠》，这是你和蝙蝠侠的第一次接触。之前早有耳闻，你也戴过有蝙蝠侠图标的手表。听到要看《蝙蝠侠》以后，激动万分，早被影碟上那辆修长的蝙蝠车造型所折服。不过等电影开始以后，你才发现大事不妙，没有中文配音，你那时候还不识字，当时的心情，实在是让人沮丧。大人们当时也不太习惯看带有字幕的电影，又急又是午饭，高声换歌之后，蝙蝠侠的影片有大多是夜晚的场景，所以没过一会儿。全家人都昏睡了过去，只剩下你，看着没有办法完全理解的画面，欲哭无泪。等到电影租界真正回到家庭的视野里时，还得是 DVD 的时代。那个时候，在店里五块钱、十块钱租一张碟。过年回老家，一家人挤在爸爸的笔记本上。看个家庭喜剧是再好不过了。记忆犹新的一部电影，好像叫做《动物也疯狂》，大概是一个动物医生出了事故以后，被树林里的动物所解救，却同时拥有了好多种动物的生存特性。笑料不断，都是些老少咸宜的桥段，让妈妈笑得捂着肚子，让你笑得喘不上气来。类似傻乎乎的好莱坞电影，基本上都是愉快的夜晚的代名词。而之所以 DVD 能够受到你的欢迎，是因为那时候的 DVD 往往都有中文配音，除去从官方 DVD 上扒下来的官方配音音轨，有时候制作 DVD 的人还会自己发挥，配上一些。第一部看到的《哈利波特与魔法石》便是这样的经历。那时候电影才刚刚上映不久，市面上必然是没有清晰的版本。不过那个时候你和家人也不太明白，只是看到有喜欢的《哈利波特》便要租来看。没想到画面十分模糊，忽明忽暗，一直在闪烁。时不时还能看到有人从前排的座位站起来去洗手间，这就是所谓的电影盗摄吧。有人在国外费尽心思坐在电影里偷偷的拍出了整个部电影，以容易违反盈利。爸爸把这种电影叫做枪版电影，或者通俗的讲枪片，也不知道这名字是不是大家都广泛使用。你的想象里，盗版的人可能是用这一种类似枪的形状的摄影机来拍摄下来的吧。但这个《哈利波特》更特殊的一点是，他还带着中文配音，但是中文配音的质量实在是不敢恭维。首先，中文、英文音轨混杂；其次，那中文好像带着明显的南方口音。甚至可以说是一种你听不太懂的方言，而且英文与中文有着很长时间的延迟。一句英文原文讲过之后，要过很长的时间才会有配音，但却是三言两语就有完事了，带着浓重的南方口音。说实话，整部电影看下来和没有字幕没什么区别。这样的电影租赁很快的就被。购买盗版碟所代替了。那时在北京，几乎人员流动多一些的过街天桥上，都有摆摊买到版碟的，五块、十块、十五块。从那时，你的父母为了你学英语，会给你买整套的盗版《老友记》，当时翻译的名字还叫刘人静，画面极差。人的脸都因为糟糕的色彩管理而显得红扑扑的，甚至第二季的后半部分都直接消失，没有被录入。但因为你当时从没有看过，以至于看的时候并没有发现，直到多年后购买了官方正版 DVD 后，才补下了许多空白。那句“看美语剧，学美语”的广告词，到现在。你都记得，美宇学到了多少不知道，但那个年纪学到了不少成人玩笑，也算是懂得成人的事情了。很多年以后再看，才真正明白当时一扫而过的用点。也是从那个时候，渐渐的看待字幕的影片不成了问题。随之迎来的，也就是互联网的浪潮。一次在姑姑家做客，当时家族中唯一一个硕士高材生的姑父，为我们展示了如何电影还可以从网络上下载。我和表弟表妹们一起挤在成相馆电视屏上，观看了擅长写点题材的导演罗格里格兹执导的。非常小特务，是一部你看完之后久久难以忘怀的儿童电影，以至于一度你甚至立志将来理想的职业甚至是间谍。那里面的道具如何的高科技？那里面平时一副平庸样子的父母如何摇身一变变得如此炫酷？还有第二种身份？正是符合了你当时青春期想要开始，那种寻求蜕变的心情。但从根本上震撼到你的，则是喜欢的电影竟然可以自己从网络上搜刮来看。于是，在家里，你利用网速并不快的 ADSL 宽带，一个劲的在百度和当时仍然存在的谷歌上各种搜索关键字。电影下载、免费电影、小电影，出来的也都是一些充斥着小广告的非法网站，吸引顾客注册来获取一些成人影片。几天的搜索下来以后，电脑成功的中了不少病毒和恶意篡改，每次打开浏览器都会有露骨的广告弹窗出来。有次也正式开启了你的自我性启蒙，不过那就是后话了。等你终于找到了几个固定的资源网站后，美剧潮来了。那时候父亲的单位流行着越狱，因为男主角是建筑师，利用他的职业技能，将监狱的地图变相地纹在了身上，而你的父亲也是建筑师。自然这个群体对这份剧也有着特别的热爱。那蓝白双色的中英字幕和每次开始时画面上方滚动着的“人人影视网”本字幕仅用于学习交流等等，都是美剧下载时代的风物诗。也多亏了中英双语的字幕，可以让你在听的同时看到单词的拼写。潜移默化的，你的英语也成了学科中的最强将。尝到了下载的乐趣，逐渐的，你不满足于大家都在看的剧集，对真正的好电影也产生了兴趣。你的朋友热衷于收藏盗版光碟，还和平时买盘的贩子交上了好朋友，有不少内部消息，比如说影碟会分区。DVD 久驱的更好，比如说最近有谁的经典典藏版又要出现了。影碟机的时代，记忆比较鲜明的算是《教父》这部，大家都说是传世经典、男人圣经的电影。当时你第一次看，年纪还小，一帮人讨论的事情，有时候也是一知半解。好在第一部结尾高潮时的枪枪决片段，让人看得热血沸腾；而第二部《教父》则由于电影时间过长，愈发复杂的情节，让你看得实在摸不着头脑。那是一个周五放学的夜晚，你拿着同学借来的 DVD 九在电视上放起来，等到醒来的时候，电影早已过半，你趴在沙发上睡着。而睡觉的时候，爸爸已经回了家。你爬起身，看到他在一边静静的坐在沙发上，专心致志的看着这部男人的圣经。同样是盗版碟，你也有自己的购入渠道。小区的门口有两条铁道，有一个小贩就经常坐在铁道旁边卖他的碟。经常他在他那里卖，他还会推荐我哪些买，哪些不要买。因为有些碟片为了抢热度，是抢版，还没有正式的发行。但他除了卖电影碟片以外，也有几套合辑片常年摆在摊上。最引人注目的就是《全球十大镜片，封面上又画着几个艳丽的女郎。每次买碟时，你都要忍不住多看几眼。直到有一个暑假。一天，朋友来你家玩，两个人聊起来，没有忍住诱惑，两个人集资一百块钱，把这套碟买了回来。迫不及待地放到了 DVD 机里看，其中一部电影记得很清楚，名字叫做《我唾起你的粉》。其中一部电影名字记得很清楚，叫做《我唾起你的粉》，讲述的是一个。遭受强暴的女性复仇的故事，其中复仇桥段血腥，画面写实。本来两个一头热血的年轻男孩子，在看到了电视上出现无法想象的残忍报仇戏码后，好像洗了个冷水澡。两个人互相对视了一眼，默默地按下了停止播放按键，之后扔掉了那套影片。那个时候对电影没有分级的概念，只要是能够找到的电影，我们都可以看。过早的观看这样的电影是否会对你年幼的心有伤害，现在已经不得知了。但他们确实给你留下了深刻的印象。在观看过大名鼎鼎的《教父》之后，你开始系统的观看阿尔巴西诺的电影。像《八面杀星这样的血腥暴力的电影，还有些枪战戏，让人看得还算血脉喷张。但自从你发现了 VCD 电力下载之后，打开了 P2P 时代那种自由获取资源的美好世界，相对的，你也能够获得更多稀缺的片源。其中就有一部电影叫做《魔鬼代理人》，阿尔帕西诺和基努里维斯共同主演。首先，当时你觉得，首先，当时你觉得只要是阿尔帕西诺主演的电影，都可以代表你的电影品味，同收集盗版碟的那位好朋友炫耀。其次，那时你已经看过《黑客帝国》和中央六台上播放的《生死时速》，认为只要是基努·里维斯演的电影，总是优质的商业片。尤其当时又有新片《地狱神探康斯坦丁》的加持，看到这两个人，看到了一，封面上优雅而不是写点品味的海报。以擅自对这部电影产生了一种刻板印象，认为这大概是一部有些超自然元素的魔幻商业片。但事实上，更多的是一部略带成人主题的政治讽刺电影，讲述了由阿尔·帕西诺主演的撒旦伪装的资深律师，如何操控着年轻智能的新人律师及努里维斯。一步步走向堕落的故事。片中激努里维斯的新婚妻子，在电影的最后也被阿尔帕西诺饰演的恶魔所折磨，精神状态越陷疯癫。最震撼的一幕，则是他在教堂里褪去自己的衣物，赤裸的站在神坛之前，向众人展示自己满是伤痕的身体。在吉努利维斯面前痛斥魔鬼厄哈丹对他的虐待。看到这裸露而毫无性感可言的画面，你又像是回到了那冰窖之中，不想看，但电影还没有看完。你看看电影屏幕中的恐怖影像，又看看礼物里已经睡去的爸爸妈妈，感觉自己好像看了什么不该看的。感觉自己已经没法回头，好像永远的被弄脏了。另外一部有些类似效果的电影，则是在年龄大了一点，李安导演的华语片巅峰《色戒》，终于在网上有了资源。那是一个周六晚上，爸妈有约，把你留在了家中，你自己一个人热了一盆炸酱面。开心的点开了刚刚下好的名为色《色戒》吴山剑国语配音全中文字幕版幺二八零乘七二零点 MVB 的文件。电影的卖点在初中生的眼里，想来不会是文学价值、电影美学和人性的深意。你一边吃着面，一边看着电影，他也觉得不算难看。也说不上看懂，只是稀里糊涂。偶尔还是会有一些香艳的片段，但却给人一种说不出的苦涩。比如王家之如何失去他的第一次。然而等到看到了一帮执念的念大学生，在公寓里不熟练但残忍的杀害了反革命小罗罗的时候。嘴里的炸酱面突然变得索然无味了，又是那种年轻人面对真实的世界，最终做下无法回头的事的桥段，又一次冷水浇头，让人心里觉得难受，又不得不看下去，以至于之后梁朝伟和唐唯的戏份都让你看得提不起兴趣。在 VCD 之后，一点点的，你从盗版商那里从有什么看什么，变成了想要看真正的好电影。从 IMDB 的二百五十部佳片里，一点点过渡到了重新发行欧洲艺术片的标准收藏公司的目录，之后开始了自己的电影之旅。此时和电视基本上已经没有什么了关系。关于电影的能说的还有很多很多，但回想起来，大部分电影最终还都是在电视或荧幕上度过，从没有像人家所说的在电影院、在大荧幕前有过特别多的难忘瞬间。最经常的还是一个人在昏暗的房间里。看一部有些年头的经典好莱坞电影，看完之后唏嘘不已。从蚂蚁下载到迅雷影音，从小时候每周五、周六的加片有约，到高中时只能在周五晚上看一会儿的迅雷影音、迅雷电影，不知不觉豆瓣上的条目从几百变成了几千。关于电影能说的，真的还有好多好多。比如在医院里，你同妈妈一起观看的《东京物语》，让妈妈看完泣不成声。比如说，在一次回家的火车上，你同爸爸一起观看同样是小津安二郎的。当父亲在世时，你年轻懵懂，还看不出什么乐趣，爸爸却少有的说：“这老电影拍得还挺不错。”现在你偶尔看一些电影，也不过是用来消遣。白天为电影工作了一天，很少还有精力去看一部大部头的严肃作品。只是有时候还会偶尔想起来，自己一个人在房间里看世界上各种各样好片的悠闲日子。在你的人生里，你曾经是个电视机儿童。